1: Muy buenas noches a los amables oyentes de Acuario Estéreo, 1010 de la m aquí en Bogotá. Cuando caen las sombras de la noche en un día que ha sido bastante frío. Y el frío que está haciendo en las madrugadas, sí. yo le cuento. Y es más, el aeropuerto El Dorado ha tenido problemas en la operación porque se cierra. Es que es impresionante como está. de nul... Esto parece Londres, ¿no? En el cielo.
0: No, ah, porque, si ya pensé que se parecía al fútbol de Londres, doctor no, Peláez.
1: No, 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 no tampoco, <risas> señores. Chelsea bueno.
0: Arsenal. Mire, antes de
1: entrar en materia, eh, dos, dos, digamos, detalles deportivos. Hemos recibido el calendario deportista 2017 de publicaciones La Jaula. Y resulta que en cada mes, por ejemplo, eh, por decirle algo, en el mes de octubre está la figura de Llorelli Rincón, ah. eh, figuras pintadas. En el mes de ya, noviembre ya. está Orlando Duque, el clavadista, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto, sí. figura Don Nairo Quintana, La Chechivaena, Catherine Ibargüen, está Lucho Herrera. Bonito, muy, muy bonito trabajo. Repito, se llama La Jaula. Calendario Deportista 2017, buen trabajo. Y el segundo detalle, me lo trajo nuestra compañera Sarita Castro, que estuvo con Colombia por ahí en Argentina, y me consiguió el libro de Corbata, se llama Corbata el Win, lo escribió Alejandro Wall, que hizo una muy buena investigación, inclusive... Yo tuve la oportunidad de conversar aquí con él en Bogotá, estuvo en Medellín, reconstruyendo la historia de Oreste Osmar Corbata, un hombre que desafortunadamente primero era analfabeta, eh, pero entre el vino y mm. la vagancia, el ocio, el uh -huh. alcohol y tal, eh, sin embargo, por donde pasó fue un jugador excepcional. El Medellín inclusive lo tuvo y lo recuerda como uno de sus muy buenos jugadores. Yo creo que si algún jugador en Colombia le pegó bien a la pelota y más o menos he visto, fue Corbata. Corbata le pegaba con borde interno, con borde externo, con el empeine. Era un, un apasionado de los tiros libres y de los penaltis. El hombre apostaba
0: Decía, puntero derecho, doctor Peláez. Puntero eh, corbata,
1: derecho. corbata sí señor, hombre. Ya. Y al final, mire cómo fue la vida, el epílogo de su vida triste, ¿no? Eh, jugaba en provincias. Oiga bien, por la dormida y la comida. Ah, y el vino. Él no cobraba. Él decía, deme dónde dormir, deme comidita. Y eso sí, el vino que no me falte. Y el vinito, el vinito. <coughs> y en no toda faltar. parte. El hombre lo acompañaban por el grato recuerdo que fue eh, corbata. Es más, los argentinos dicen, y en este libro lo anotan, garrincha fue a los brasileños lo que corbata a los argentinos. Un poco pues uh -huh. para, para tenerlo claro. Y por eso le triste... dicen,
0: o le decían el garrincha argentino. Sí, un jugador flaquito.
1: Parecía que,
2: que
1: lo mataba una mosca y él lo pegaba a un enredado a usted por la derecha. Y tire centro y haga goleadores. Y mire que. Eh, lo más, diría yo, triste, cuando muere, a su sepelio no se presentó ningún eh, compañero de sus días de gloria. Él fue campeón suramericano eh, con el equipo de Argentina y tuvo una curiosidad. Fue jugador de Argentina en el Mundial del 58 en ese fracaso con el equipo argentino. Pero marcó siempre un gol en cada uno de los tres partidos que jugó. Y le decía que cuando muere, pues, ninguno de sus compañeros eh, aparecieron, o sus amigos, menos directivos, nadie. El único, el único que se acercó fue Pedro Prospiti, aquel que pasó por Santa Fe y Once Caldas. Ay, millonarios, Prospiti. Fue el único, que también era <ríe> compañero de, de Farra.
0: ¿no? no Y hay una sí. anécdota, doctor Peláez. Eh, eh. Federico Bairo que era un zaguero sí. de River cuenta una anécdota que tuvo con Corbata y dijo uh -huh. que en una ocasión que ni bien había empezado el partido, que se le sí. paró al lado Corbata y le empezó a decir uh -huh. que él ya de entrada se puso nervioso, dice Federico sí. Bairo Se puso nervioso de que Corbata se le pusiera al lado. Entonces, de pronto lo miró y le dijo, ¿cómo anda tu madre? ¿Qué es la vida de tu hermana? Entonces, el otro le dijo, como, cállate y juega. Entonces, sí. dice que cuando terminó el partido... Eh, él dijo, nos vemos afuera si quiere cuando termine el partido, si tiene algo que decirme bueno, se quedó callado Corbata no le dijo nada más y cuando se acabó el partido eh, se estaban duchando, va al vestuario de River, Corbata y era eh, Corbata que lo estaba buscando y salió con toda la precaución Federico Bairo a ver qué era lo que le iba a decir qué era lo que quería sí. charlar con él y dice, no, yo lo vengo a hablar porque quería tomármelo con usted pero cuando intenté hablarle pues usted no me quiso hablar, entonces ahora sí quiero que hablemos un rato. Y lo invito a tomarse unos vinos. Y es una anécdota que cuenta Federico Bairo que fue zaguero de River en esa época.
1: Y mire cómo, claro, era una época donde no había televisión ni nada. Hay un partido de eliminatoria entre Argentina y Chile, en la cancha de Boca creo que fue. Lo cierto es que un fotógrafo que no era, era lo que llaman un freelance, un fotógrafo que había ido por otras cosas Se llevó su cámara Al estadio Y fue el único que captó En seis, en seis ¿Cómo se llamaría? Seis fotos, ¿no? Seguiditas seis, sí, sí, sí. La jugada de corbata en un gol frente a Chile Entra solo al área Espera que llegue el primer defensa Lo saca Vuelve Amaga Sale el arquero Y el otro de defensa se recupera Y vuelve bueno, dicho, casi no, no, no define hasta que finalmente puso la pelota en un rincón de quitral que se llamaba el arquero chileno. Ah. Esa foto dio la vuelta y fue publicada en la revista Life en español mostrando la genialidad del loco Corbata.
0: Bueno, de todas ya. Maneras, y usted decía que era un excelente cobrador de tiros libres Uy. Sí. y una de las cosas que más Uy. destacan del loco Corbata Uy, es que no. dice él o quedó dentro de las anécdotas Que nunca se ponía de frente a la pelota Siempre de costado Para cobrar los tiros libres Que le pegaba con la cara interna del pie derecho Y en el medio con un golpe seco ¡Pum! De una Y dice que Pero, además agachaba sí. la cabeza Para que el arquero no adivinara Dónde iba a tirar Y en cambio él veía todo lo que el arquero hacía Cuando se movía, Mire, el arquero decía corbata Era hombre muerto La última vez que entrevisté
1: a Pandolfi Pandolfi fue compañero del ensantelmo, un modesto equipo, cuando ya estaba de vuelta. Y, y Corbata se quedaba enseñándoles a los compañeros cómo patear los penaltis. Y entonces eh, dice Pandolfi que lo oían, lo trataban de entender, pero que nadie era capaz de hacer lo que él hacía. ¿Y qué era lo que él hacía? Él decía, cuando usted va a llegar a la pelota, usted mira así como de, uh -huh. de regó qué pierna movió el arquero eh, de apoyo y si se apoyó en la izquierda el arquero no va a ir a, la, no va a ir nunca no, no llega a voltearse para la derecha entonces él decía en esa fracción de segundo usted ya, ya sabe el arquero Liquidado. dónde fue y usted la pone al otro lado y qué decía bueno. Pandolfi, él lo explicaba tan fácil, pero íbamos a hacerlo no, no eso no valía nada y eh, esta también la contó Roberto Saporiti y está referida en este libro Saporiti eh, fue compañero él en el Medellín. Y dice Saporiti que un día le dice corbata. Sapo, porque así le decían. Sapo. Eh, yo estoy aquí en la meta, en 8, del 8. Entonces yo saco un remate largo, un pase largo. Pero no corras al pase, te volvés. Porque la pelota se curva y te regresa. Y decía, decía Saporiti no, pero ¿cómo así? Dijo, sí, sí, seguro. Y efectivamente, la tiró como, como un digamos, efecto boomerang. Eh, él la tira cinco metros adelante de Saporiti. Saporiti se queda atrás y la bola le llega a Saporiti porque le metía efecto eh, que se juega, ese efecto de billar, no sé cómo lo llaman. Sí, que se le devuelve. Que llaman, se devuelve. O de boomerang. Sí, sí. Bien, bien interpretado. Sí, Eso, sí. Es loco, corbatas y Bueno. Y además lo reconocen porque fue compañero de los muchachos colombianos. Eso para tomar cerveza con el canocho, con gallego, con el mono jaramillo. Era de la cuerda. Y alguna vez mmm, estaban colgados en el pago y llamaron a todo el plantel a pagarles. Y uno de los directivos del Medellín de apellido Arriola, que eran los dueños, era de los dueños, eh, estaban todos, dijo, eh, Corbata, venga pues, que le vamos a pagar. El corbata dijo no primero le paga a estos muchachos y después me paga a mí. Claro, porque Corbata supuestamente ganaba en dólares. Digo, no, primero le paga a los muchachos colombianos
0: y después me paga a mí. Eh, curioso porque... Y así también ¿no? se los echaba a todos al bolsillo. Ah, no. ¿Cómo pues se y... piensa primero en nosotros.
1: No, si era parranda. Yo me lo encontré una noche después de un partido de millonarios contra el Medellín. Oiga, la dirección. Caracas, Caracas con 64. Uy, ahí.
0: doctor Peláez, ya sabemos de sus andanzas entonces en este programa no. también. No, el hombre iba, es que no me acuerdo del colombiano si era
1: de Cuellar, era, creo que era Cuellar, Carlos Cuellar, un Valle vallecaucal, iban los dos a un a un bar, digamos, sí, no, bar no, así. A, a, un café, a un café. Ya, era, claro, café. Muy bueno. bien, señor, pero bueno. este día no podemos olvidar a la generosa afición de la América de Cali. Y quiero traer el tema que en 1979, entre comillas, se molió en las estaciones de radio en Cali, porque era la celebración de la primera estrella y la interpretó sin referirse a la América. Pero coincidió que Alberto Beltrán había grabado aquel 19... Escuche.
2: Oye, lo que quiero decirte, fechas hay en la vida que nunca podemos jamás olvidar. Esa, lo sabes, alma mía, la llevaré prendida. ¡Gracias! Usted,
1: que es una persona acuciosa, seguramente encontrará, creo yo, no estoy muy seguro, que el 19 de diciembre América enfrenta a la Unión Magdalena y gana en segundo partido el título, la primera estrella. Creo que fue por eso aquel 19. Como le digo, él no menciona Beltrán a la América, ni diciembre, ni nada, pero el día, la fecha, aquel 19. ¿Cómo? Aquel 27 de de noviembre, que es cuando el América consigue Regresa. regresar a la primera A. ¿no?
0: Permítame, doctor Peláez, me uno también a esa felicitación a los hinchas del América que tuvieron cinco años de sufrimiento, cinco años, además llegando a instancias ya decisivas y vieron pues cómo sí. se les iba nuevamente ese regreso a la a, ya a después de una noche, además noche traumática, porque acuérdense que el empate del Quindío. Es con autogol. Ahí cuando es autogol, yo dije, oh por Dios, se le vino la noche encima a la América, pero no, sí. la lograron sacar adelante. Muy bien. Pero mire que hoy, hoy hay una nota
1: de Humberto Valverde en el tiempo que me llama la atención. Recordando el día que América desciende en un partido frente a Patriotas. Y hay una tanda de lanzamiento desde el punto penal. Y el Tigre Castillo, parece que de forma displicente fue, pateó. Creo que pegó en el palo y enseguida vino Patriotas, pateó y marcó y bajaron al América. Acusa, uh -huh. acusa a Valverde a Castillo y a los jugadores del América que porque habían pedido un premio especial antes uh -huh. del partido y no se los habían concedido. Dando a entender que entonces el equipo dijo, ah, bueno, entonces quedémonos así, uh -huh. tranquilos. Y mire, y se fueron para la Por América. eso el Una.
0: Tigre Castillo se uh -huh. le salió del corazón a muchos hinchas del América okay. en esa ocasión, así es hombre, pero bueno. Pero hoy tenemos doctor Peláez, un pequeño, pero sentido homenaje en este programa a los hinchas del América y aquí está. Felicitaciones por el regreso a la. Señor esto, cristian Mi familia, mi familia, adiós, adiós, yo a mi familia. cristian grande lo que acaba de suceder, que hace la historia
2: de la América? No la lágrima de coleado, no, no, no. Perfecto, para que nos acompañe Brian Angulo, Brian, feliz. La lágrima de coleado. Aquí se abraza bueno, con el tecla, bueno, Marías. Felicitaciones, Brian. Gracias, la, la, creo que en este nos tocó el... El grupo más difícil, cargar desde la primera fecha sabíamos que habíamos tenido un traspié, pero creímos en, en el trabajo, en, en, nuestro, en nuestro estilo y hoy, hoy gracias a Dios logramos algo, algo inmenso. Esto va a marcar nuestras vidas. Aquí quién se le dedica Brian? A mi familia, a mi hijo, a, a toda esta gente. Creo que esta gente nunca, nunca nos dejó acompañar y mira, mira lo que estamos celebrando hoy. No puedo, no puedo, la verdad con esta alegría, la verdad que... Es inmenso lo que logramos. Eso siempre ha sido guerra. Eso siempre ha sido guerra. Y hoy demostramos que somos un mundo guerrero. La pasión. De...
0: Ahí tiene, doctor Pelas. Un abrazo bonito. para todos los hinchas y los audios cortesía de Win Sports que nos trajo ayer Oye, no me... esa clasificación del sí, América.
1: Bien. Y un detalle que también hay que resaltar, hombre, el, el Quindío puso trabadura. Es decir, no fue que un equipo que entrara a decir, bueno, clasifiquen. No, le dio pelea. Y mire que, bueno, el golazo de Farías, impresionante. Uy, como la baja. La serenidad de Cristian Borja en el sí. Borja. en el sí, penalti sí, sí. sí ese
0: eso hay que tener ahí sangre uy. fría para poder cobrar eh, ese penal porque es una instancia decisiva y uy. porque la América ya estaba muy cerca en otras ocasiones y en Borja estaba la decisión y un detalle hombre
1: el primero en saludar al Tecla Farías fue Falcao García que fue compañero de él en River Plate es más Farías era el titular y este muchacho Falcao estaba empezando a buscar entrada a la primera y fue el primero en saludarlo como goleador, porque ese, Qué bien. ese Farías sí, Muy bueno veterano. Ese, pero... Además,
0: Farías se mete en el corazón de la hinchada del América, porque no solamente sus goles hablan por él como un goleador como es Nato, pero también por la garra de ese jugador, ah, sí. por la entrega de ese jugador por eso sí. tantos hinchas del América le agradecen hoy, de verdad ese paso nuevamente a la A, porque pues que un jugador de estas características se le mida a un proyecto de estos, en los que tal cual como decían al comienzo y lo comentábamos en este programa, reunió a directivos, a jugadores, a la parte deportiva del la América, la hinchada que es tan importante y al final entre todos sacaron adelante el proyecto, doctor Peláez. Así es,
1: muy bien y por Hernán Torres. Bueno. Volvió el América y los equipos compañeros en la ALE agradecen porque el América aquí mueve el torniquete. El América ya. donde vaya, llevará gente. Muy
0: bien. Bueno, y estamos a minutos del otro cupo porque tenemos 7 no, y 45, sí, eh, partidos simultáneos. Leones contra Pereiras. En eh, Ditaires sí va a ese juego. Y Bogotá, que ya no tiene chance, espera a Tigres en el sí, metropolitano sí. de techo. Es decir. Si Tigres gana y hay
1: empate en Itagüí, clasifica Tigres. Si Tigres gana y hay ganador, América, eh, perdón, Pereira y Leones, clasifica el que gane en Itagüí. De manera que hay sí, tres está. opciones de cuatro.
0: Increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Ese era el más apretado porque los dos llegaron con ocho puntos. Claro. Eh, y el Bogotá se quedó con tres. Entonces entre Pereira, Leones y Tigres Está. estará el nuevo invitado de la A. Ahora, jugando como local, uno diría que Leones tiene la primera opción, pero hay que ver a ver qué pasa, porque mire lo que pasó el fin de semana en la uh -huh. A, que muchos locales fallaron.
1: Dos locales fallaron y dos visitantes acertaron. Uh -huh. Mire, pero uy, es que tenemos una cantidad de correos. Mira, aquí, por ejemplo, don Gabriel Mendoza, que saludito para los hinchas del América, que estamos celebrando. Bueno, ya lo hemos hecho. Jesús Guido Prado. Eh, ¿Le gusta el programa? La queja. Deduzco que no es culpa de ustedes, lamentablemente. Los celulares no sintonizan las frecuencias AM. Eso es culpa de los japoneses, señor.
0: Entonces, <risa> le quitaron al celular el AM. Hombre. Sí. Pero y usted bueno. sabe que los teléfonos celulares vienen originalmente de fábrica con una función para sí. que la gente pueda oír las estaciones de radio en FM. Lo que pasa sí, es que hay sí. operadores que bloquean esa función para que la gente consuma datos oyendo ah. muchas veces la radio en FM. Pero bueno, eso pero... por defecto de fábrica viene esa función. Pero de todas maneras hay una página nuestra donde sí. pueden oír. Ahí estamos en y cardona en vivo y en directo, ahí estamos transmitiendo para ustedes este programa, también en formato podcast, lo pueden descargar y lo pueden oír en cualquier momento, en el trabajo, en la oficina, descansando, cuando quieran. Estamos vía Twitter, en arroba Peláez y Cardona, y a través de Facebook también nos pueden contactar en la misma fanpage de Pelades y Cardona.
1: Óigame, aquí hay una cosa, don Andrés García lo propone, dice Nacional y Quindío han sido sancionados por la DIMAYOR, pidieron aplazar la sanción para no perder la taquilla. América pidió se le aplazara sanción para el próximo partido en la A o en la B y la de Mayer le dijo no. No cree usted que está midiendo con distinto rasero. Tiene toda la razón, señor. Él se refiere sí. a la tribuna del barón rojo, ¿no? Que no,
0: Entonces, pudo, es que estar no pudo estar habilitada para el juego. Pero sí lo decíamos antes del partido de la América, de la clasificación frente a Quindío, sí. que era injusto que Nacional, que apeló una sanción, se la aplazaran. Y que la América, que lo mismo pidió, no se la aplazaran. Mío. Yo creo que ahí sí la Di Mayor falla, porque si usted a uno o al otro los va a sancionar con la sí. misma eficacia o con, la, con el mismo rasero, digámoslo así, que sea para Pero, todos, no para unos. Sí, hay
1: <risa> Ay, no me hable de la Di Mayor. Rubén Mendoza <risa> cree que, creo, dice él, creo que el resultado de Millonarios 2 zona Nacional es muy justo para ir a Medellín con tampoco. Eh, por eso el técnico Coca dijo una cosa seria. Hemos debido ganar por un marcador un poco más amplio. El 2-1 le da posibilidades a sí. Nacional de pelearle. Lo que pasa es que Nacional tiene el miércoles juego, el primero de la final de la Suramericana frente a Chapecoense. Y usted uh -huh. ya tiene, eh, Pacho, la jornada del próximo fin de semana.
0: Sí, que va, va, va el sábado, sábado Santa Fe-Medellín. 5.30 en el Campín, uh -huh. va 7 y 7.30 Nacional contra Millonarios en el Atanasio y sí. el domingo, que es 4 de diciembre, 3 de la tarde Tolima Patriotas y 7 de la noche Cali Bucaramanga.
1: Claro, Nacional, yo creo que en este momento Rueda tiene que estar pensando, bueno, dependiendo de cómo me vaya el miércoles, yo me centralizo, me focalizo en la suramericana, ¿cierto? Si, si es eliminado, pues entonces... De una a jugar contra Chapecoense el partido de regreso. Eso pasará el miércoles, ¿no? El miércoles Pero se sabe. Es
0: usted, Pero usted qué cree, doctor Peláez. El miércoles que vaya a su... sí, va. Sí, depende del resultado, depende claro. de los intereses del Nacional.
1: Digamos que Nacional le gana a Chapecoense. Yo creo que el técnico irá este plantel titular de pronto no puede jugar el sábado, no llegará en buena condición a jugar el sábado. Y además ellos tendrán que viajar entre sábado y domingo. Me imagino que el domingo a Brasil. Eso por eso le digo depende mucho del resultado del miércoles para averiguar con qué nómina enfrentaría Nacional a Millonarios
0: en el partido de regreso. Pero es que el partido de vuelta es hasta el 7 de diciembre porque hoy se confirmó. Entonces, ah, bueno. ahí sí creo que Nacional le va a poner la titular a Millonarios claro, el próximo domingo. Digamos que una titular con
1: algunas ausencias, pero no muchas, pues, ¿no? Bueno, esperemos el del miércoles a ver. un sí, señor ese va a las 6 y 45. Sí, señor. Ricardo, un vacía. Dice, a pesar del cambio de dial, lo sigo. Muchas gracias. Le gusta el programa. Pero hablando de la Selección Colombia, dice, hemos perdido cuatro puntos claves en casa con rivales directos como Uruguay y Chile. Perdimos dos penaltis ante Venezuela que pueden ser claves al final. Su punto de vista objetivo, bueno, yo creo que la selección colombiana no tiene sin un camino de los nueve puntos que le quedan en el Metropolitano, tiene que hacer seis. Alguien dirá, ¿y por qué no nueve? No, porque nueve, estando de por medio Brasil, es una meta muy complicada. Pero podemos hacer las cuentas. Seis ahí y buscar buscar partido afuera porque tenemos mm. tres por fuera entre ellos uno con Perú no
0: Sí, pero, pero lo que busca. sí es cierto es que el próximo 20 de marzo, uy, uy, que es uy, cuando uy. en Barranquilla se enfrenta Colombia contra Bolivia a las 4 de la tarde Hay que ese juego, doctor Peláez, ese sí no se puede perder por ah, nada no, no, del mundo no, no, y no creo que no, lo vayamos a perder
1: No, 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 espero que no Hablando de Bolivia ay, siquiera me dijo, ¿cómo le parece que hoy detuvieron al presidente de la Federación Boliviana, pero Atención, no lo detuvieron por los malos manejos de la confederación, lo detuvieron por indelicado. Resulta ¿Cómo? que él era profesor en una universidad y se fue a los Estados Unidos con la selección boliviana durante un mes por allá a pasear, como hace tanta gente. Se fue, se fue a pasear el tipo. A viaticar, que dicen por ahí. Y se le olvidó avisarle a la universidad entonces la universidad le giró el cheque como hubiera hasta, como si hubiera estado dando clases. Y el tipo sí. lo cobró. Entonces le dijeron, ¿cómo así? Se ausenta, viene y cobra, señor, a responder
0: y le echaron mano. Bueno. No, Dios, bueno, pero también, ¿cómo se le va a olvidar algo que es de su trabajo?
1: Ay, que ha ay, pa, ingenuo, Pacho, que la verdad. Y dijo, ay, yo me voy y me pagan y después arreglamos. Ricardo Rodríguez eso. hombre que hay que hacerle un pequeño homenaje a Hernán Torres, hombre yo creo que Hernán Torres con el América y lo hizo con Millonarios ha mostrado condición para manejar grupos y cuando llegó él el equipo se organizó fue templando las líneas mire que la línea del fondo del América terminó estable, es decir los mismos logró sí. organizar la línea del fondo ¿sí?
0: una con continuidad veteranos. de este proyecto del América que fue bien interesante sí. Eh, y yo creo que en eso hay que darle mérito, por supuesto, a Hernán Torres, que ha logrado pues lo que soñaban otra vez los hinchas del América, con ese paso a la A del fútbol colombiano. Pero sí. es que también, doctor Peláez, él ha logrado cosas importantes también en su carrera.
1: No, claro, Hernán Torres, que fue suplente, eh, algo ah, a decir, cuando fuimos a Tulón en el año 81, yo creo que usted había nacido ya, no, 81, fuimos a Sí, doctor Peláez, claro, yo ah, ya estaba... Estaba peladito, con una selección dirigida muy buena por Eduardo Retaz. El arquero titular era Héctor Castro, hermano del Batato Castro, y el arquero suplente era Hernán Torres. Ahí conocí yo a Hernán Torres, un señor mm. caballero realmente buen muchacho.
0: Bueno, y lo bueno. de los Millonarios que hizo también, que no muy se nos bueno. olvide porque claro. sacó campeón a Millonarios 24 años después, frente a Medellín, el 16 de diciembre del año 2012 y eso es muy difícil olvidarlo por parte de los hinchas de Millonarios. Y después en el manejo folclórico de los equipos,
1: trajeron a Lillo y a sí. Ay, no, no Fue no, subcampeón
0: Torres también con Medellín. Sí, no, es que ha hecho carrera larga y
1: fue técnico del Tolima mucho tiempo también. Ahí es, también. ahí es donde él comienza, que fue arquero del Tolima. Hombre, Ricardo Ruiz tiene dudas dos del juego Millonario nacional. Primero, ¿el gol que le anulan a Nacional estuvo bien anulado? Yo creo que sí. Pero no se lo anulan por el segundo que es el que mete el gol realmente. Se lo anulan por la posición del primero. Acuérdese que hace un pase. Y no sé quién fue. El primero. Sí. Ese estaba un pase de
0: profundidad.
1: Ese estaba adelantado.
0: Bueno. El gol Pero que le ahí. Ahí sí, ahí dice usted que estaba adelantado entonces ese. Pero es que luego no, no. una, la de Iron un... del Valle que ah, se esa. fue en fuera de lugar,
1: el de fuera de lugar. Pero pero claro que Iron del Valle también le metieron una para penalti y no la pitó, no, le fue regular al, al, al árbitro, al o sea, árbitro ¿no? sea, Y siendo buen árbitro, al que le fue bien. Me
0: llamó mucho la atención, no. ¿usted vio en el partido del Deportivo Cali frente al Bucaramanga lo que pasó? Sí. Que el roque, recoge bolas va donde el portero, eh, Jorge Baba Sí. que va a atajar el penal de Harold Preciado, y entonces el recoge bolas lleva un mensaje del arquero suplente, de Aguirre, le dice, lo que pasa es que Aguirre manda a decirle que el cobro va, dice, manda a decir a Aguirre que siempre tira el palo izquierdo, satisfactoriamente la tiró allá y la tapó.
1: La tapó a Bava, sí, la cobró Y la, la que
0: contaba también eh, Calderón, el periodista de, de Sports también, pues le encontró sí. a Calderón al periodista Jorge Bermúdez de Winsport sobre la anécdota que había pasado en ese partido. El bola le sopló a dónde iba a cobrar el jugador y el portero Baba logra identificar y ¡pum! Detiene el penal de al Preciado.
1: Sí, hombre, y en ese partido hubo un golazo de ese huevo, huegucián. La mató con el pecho y le pega que zurdazo abajo. Bueno, Faría la para con el pecho y también la mete, ¿no? Pero este estaba más tapado y le salió en todo el rincón. Y eso que Vargas, Camilo Vargas, se tiró perfecto. Hombre, y sabe que anda bien Camilo, ¿no? El arquero. Sí, bien. Ha mejor, uy, ha mejorado mucho. ¿Sabe que él hasta si es... No, usted no se acuerda. El Bucaramanga trajo hace muchos años, para en el 67 tal vez. No, eso sí un, no me acuerdo, doctor. Pérez. Un delantero uruguayo también de apellido raro. Guaglianone, <risa> tampoco hizo mayor cosa, pero este, este nueve que tienen, uy es bravero, ese es de los nueves de antes, tipo grandote cuajá, usted vio el físico que tiene, sí, sí uy, grande. Es, es grande, 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 grande. grande. muchas Le fue muy bien además. en el Perú, le fue bien en el Perú y mire, ya en Bucaramanga, bueno, señor, de todas maneras quisiera traer, no tiene que ver con el América, pero si sí el cantante lo tiene presente la hinchada del América. Alberto Beltrán, escuche.
2: Búscanos en Facebook
1: Peláez y Cardona. Dale me gusta a nuestra fanpage e interactúa con nuestros
2: contenidos.
0: Esa ya es la canción oficial del ascenso que ha tenido el América de Cali a la A. La hace Willy García. Eh, sí. Ha sido famoso por éxitos también con el grupo Nietzsche, con Son de Cali. Y sí. él la había compuesto y le cae perfecta al ascenso del América, doctor Peláez. Se acabó la, guacha. la guachafita. Se
2: acabó, la guachafita. Porque todo el mundo espera.
0: Muy buen ritmo.
2: Claro, Ahí tiene se entonces. Se
0: acabó la guachafita hoy.
1: Mire, le confirmo. El jugador se llamaba Víctor Guaglianone, uruguayo del 67. Jugó cuatro partidos, un gol.
0: la! Bueno. Vea. Eh, ve, doctor Peláez, ah. eh, ¿qué opina de la frase de Leonel Álvarez al ¿Cuál? término del juego que perdió el Medellín en casa frente a Santa Fe? Dijo... Así como ellos ganaron acá, nosotros también podemos ir allá a ganar. Esto está abierto todavía. ¿Cuál es su lectura bueno, de ese juego Medellín-Santa no Fe?
1: Me parece un buen, eh, una buena frase de motivación, ¿claro? Porque la única forma usted... Usted no puede entrar al vestuario después de que pierda, jalarse las mechas e insultar al grupo. que decirle, no, hermano, tranquilos, perdimos. ¿Cuánto perdimos? 2-1. Bueno, tenemos oportunidad de ir a Bogotá a ver si de pronto cambiamos el marcador. Es una manera de motivar el plantel, me parece. Porque mm. no, no es como Mourinho, que entra y dice, no, este equipo es muy malo, estos jugadores son muy malos. No,
0: hasta que alguno de esos jugadores se y, va a calentar. Y, y Santa va... Fe tampoco se puede confiar no, no. de es lo que, que ha sucedido
1: en el Atanasio. No, no, el 2-1 es abierto para todos.
0: es ¿Sí? que eh, El, el 2-1 estamos ahí
1: en la pelea todos.
0: Igual que el Patriotas Tolima, que terminó igual, ¿no? Es que todos sí. terminaron dos a uno. <coughs> dos a Solo uno, que cuatro partidos. Solo que dos locales perdieron, Medellín y Patriotas. Dos locales ganaron, no. Bucaramanga y Millonarios.
1: Pero, preciado, <risa> preciado, hay que leerte el libro de Corbata. No puedes perder un penalti en un partido de finales, hermano. <risa> hay que darle con alma, vida y sombrero, ¿sí? sí <risa> Que se lo tapen, pero que el arquero se estrelle. Que ha... No, pero fue así como lo pateó.
0: Pero bueno. No, no, no. Ahora... Doctor Peláez, lo no. que es grave, grave, gravísimo ¿Qué? es el rendimiento del Barcelona este Ay, fin no. de semana. Mostró uno de los peores partidos que sí. le conocemos. Otra vez en Anoeta, visitando a la Real Sociedad. Terminaron uno a uno. El gol de la Real Sociedad fue a minuto 53 de William José. Y luego Messi Miren, puso el empate, pero jugó muy mal el Barcelona. Ya. Y han dicho en España, en Barcelona, en Cataluña, que si así va a jugar el Clásico contra el Real Madrid, que se vaya despidiendo de la Liga porque ya está a seis puntos del Real Madrid. No
1: se confíe que alguna vez, si no hace mucho, el Barcelona estaba a siete puntos del Real y eso llegó al final y tenga. Pero mire, hablamos hace un momento de Brasil. Mire lo que es el fútbol. Perdió el técnico Tite, dos jugadores titulares en el esquema de Brasil para partido para el partido, por ejemplo, no, contra Colombia se alcanzan a recuperarse. Salió Dani Alves, que se va de dos meses, ¿no? Una fractura. Y salió Coutinho. Mm. Y lo de Coutinho en el tobillo también. De manera que eh, las competencias no le garantizan a usted estabilidad en las elecciones porque eso... Van cayendo como, ¿no? Mire, le tengo un dato. Ah, hay que saludar a Jerry Mina, señor. Campeón. Ah, con sí, Palmeiras. campeón. No jugó,
0: pero es campeón.
1: En, es que está lesionado. En el sí. Brasilerao, campeón Jerry Mina. Y Santos, que estaba por ahí cerquita, perdió con Flamengo en Río de Janeiro. Y ahora, faltando una, una fecha, una rodada, como dicen los portugueses, eh, el Santos de Copete. Están ahí, pero de todas formas, eh, Flamengo, El Santos, creo que Mineiro, están en Copa Libertadores. Pero le voy a contar una de colombianos. ¿Usted se acuerda de Wasson Rentería?
0: Sí, claro. ¿Cierto? Bueno,
1: vuelve a Brasil. Resulta que ya lo presentaron. ¿Sí? Un equipo modesto. Él ya estuvo en Internacional, estuvo en Vasco da Gama. Uh -huh. eh, estuvo en Mineiro y este sería sí. el cuarto equipo. Tiene buen empresario, guaso, <risa> no? Yo,
0: ¿en dónde? <risa> ¿Y, este, juega, y este nuevo club, eh, tal cual como usted dice, es un club que no tiene mucho nombre. No, no es el no. Tubarao de Brasil el Tubarao. en Santa Catarina.
1: Imagínense, allá va a dar. Pero bueno, ya. lo importante, como dicen en el Sena, es que haya trabajo.
0: Mire, pues sí, es un ah. jugador que, mire. Arrancó en el Boyacá, chico. Sí. Internacional, como usted lo dijo, en Brasil. En el Porto de Portugal estuvo. En el Racing de Estrasburgo, en Francia. En el Sporting Braga, de Portugal. Uy, Mineiro, en Brasil. Sporting Braga, otra vez, de Portugal. Once Caldas, Colombia. Santos, Brasil. Millonarios, Colombia. Racing, Argentina. La Equidad, Boyacá, chico. Y ahora llega este eh, modesto club brasileño. Oiga, pero ha caminado, ¿no? Mejor dicho. Sí, este eh. sí lo han ubicado... ¿Cuál ha sido? ¿En qué club cree usted que le fue mejor a Watson Rentería?
1: ¿En qué club? Yo creo que le fue bien en Internacional de Porto Alegre, ¿sabe? Pero mire que está siguiendo los pasos del Loco Abreu. El Loco Abreu marcó dos goles, ganó su equipo de Santa Tecla antes de ir a otra vez a Brasil. El Loco, ¿Ah, sí? ese ¿Es el Loco Abreu? Sí, ese es otro yo. Pero no, es mire, que ya
0: es de 40 años. Uy, sí,
1: el loco tiene ya sus latas encima. Sí.
0: Mira. Tengo el palmarés eh. de Wasson. A ver. Fue campeón en primera vez con Boyacá Chico, 2003. Sí. Con el Porto fue campeón 2007 en la Liga de Portugal. Campeón eh. paulista con el Santo 2012, con millonarios en el torneo finalización 2012 y en el torneo transición de Argentina campeón con Racing en el 2014. Tiene un buen palmarés. Oigan. ¿No? Además ganó Copa Libertadores con el Inter de Brasil. 2006. No le dije que en el Inter. Pero mire, usted dice 2003. O sea, que tiene ya 13 años de
1: actividad, Don Watson. Ah no, enterido. este
0: ya no se cocina con tres aguas. Tiene 31 sí. años, Watson. Y le voy a dar otro dato. Se llama
1: Robinson Aponzá, jugador que fue del Tolima, se fue para Perú y escuche este dato. Hoy es goleador global del Perú. En Perú van a empezar ¿Cómo? la liguilla. En la liguilla van a empezar el equipo de él no está, que es la Alianza Atlético Zuliana, y el otro Alianza Lima, que tampoco está. Pero Robinson Aponza marcó 30 goles. 30 goles. Con decirle que Leonard Pajoy, que venía destacándose, llegó a 17 goles. Buena cifra. Pero lo de Robinson Aponza, pues hombre, dicen que de pronto el Botafogo de Río se hace a los servicios de Robinson Aponza, aunque también creo que lo pretende Universitario de Deportes, que dio por terminado, entre otros, por lesión, el contrato de Juan Pablo Pino, el colombiano. Tenía contrato hasta diciembre, se lesionó, no va a poder seguir, de manera que no creen que renueven el contrato, esa de colombianos en el Perú. Pero, ¿qué bueno,
0: y usted que habla de contratos, hoy hablaba RTL de Francia, decía que el París Saint-Germain, eh, había contactado al papá de Messi que a propósito tuvo que quedarse eh, en recuperación después de lo sucedido en Anoeta salió como golpeado pero parece que llegará para el clásico el que sí parece que no llega Jordi Alba pero bueno, dice que eh, lo contactó pues el París Saint Germain uh -huh. y dice que en julio eh, que no quería renovar con el Barcelona que por eso el París Saint Germain está muy interesado en ofrecerle un contrato multimillonario a ver si de una vez por todas Messi arranca para otro club es que como pero ahora mire, viene el mercado de invierno en el fútbol de Europa por eso claro. se vuelve a hablar de lo de James también, otra vez que hay clubes en Inglaterra interesados en él
1: pero mire que el, el fútbol tiene unos personajes, en la Copa América de Chile ¿se acuerda? Arturo Vila acabó con un carro último eso acabó, sí. y se armó que escándalo el rey Arturo y ese San Paoli tapando porque estaba tragueadito Sí, San y no, tranquilo, que él, él se le pase, él le ha guayado, pero juega. Bueno, pues ayer, fue ayer, Neymar también acabó por acá con un carro,
0: ¿o no? Sí, fue previo al partido de Nanoeta, <risa> en un Ferrari rojo espectacular, iba a la ciudad deportiva del Barcelona, porque de ahí salían los jugadores concentrados para el juego, viajaban, y fue cuando, al parecer, por la lluvia, perdió el control del Ferrari Neymar, estrelló el carro, no fue grave, pudo viajar con el equipo sin ningún problema, pero sí se le vio una cara un poco de aburrido. Es que yo imagino que uno se pone aburrido después de que se le dañe un poquito el Ferrari, ¿no?
1: Sí, aunque eso está asegurado y todo. Pero, sí, ¿no? Pero, eso sí. sí. Y el susto, ¿no? Mire, eh, de todas formas, está por comenzar ya hoy la jornada del cuadrangular. Pereira, Leones, Tigres, Bogotá. Hablando de... Estamos ya entrando a etapas de finales, mire que en México, hombre, que Dairo Moreno eh, marcó gol, pero quedó eliminado el Tijuana, llegó a 12 goles en la temporada, pero hay un muchacho argentino, Boselli, creo que se llama, del León, que puede ser el goleador porque quedaron los cuatro equipos mexicanos en las finales así, América enfrentará al Necaxa y Tigres de Monterrey Enfrenta al equipo León De manera que de ahí Saldrá el campeón de la liga Mexicana, pero bueno Dairo de todas maneras es buen número 12 goles, cierto Sí
0: claro, muy bueno sí, sí. No, Le ha ido muy bien, le ha rendido mucho a Dairo
1: Supo que Roger Martínez También se destacó no Hizo dos goles en un equipo chino En el equipo chino donde está
0: ¿Ah, ¿El fin de semana?
1: Sí, marcó dos goles, campeones de la copa
0: ah Ah bueno, muy bien pero en la Copa China, esta. dices tú, con el Jiangsu. Ah, sí, Jugán con el Guangzhou y terminó 2 a 2 ese partido. Bueno, los dos goles. Los hizo, hizo doblete, claro. Anota su Martínez. quinto doblete desde que llegó al fútbol chino, Roger bueno,
1: Martínez. Fíjese que Roger Martínez ha tenido más difusión en nombre que Jackson. ¿Sí? Sí, claro. Sabra más de Roger. Sí, Pero se bueno. Ha dado mucho más. Explíqueme esto. A ver cómo lo entendemos. El técnico de Palmeiras gana el campeonato le falta una fecha, que será el domingo para la fiesta y tal, después de 22 años, y Cuca ya dijo, yo me voy, yo no renuevo contrato, les agradezco mucho, me voy para Europa, voy a ver trabajos de tres equipos, y me llamó la atención, va a haber el trabajo de un técnico que fue el Empoli, y está en otro equipo ahora, y va a haber el de, el de Guardiola y el de otro, bueno, va a haber mm -hmm. tres y parece que vuelve a la China, al Changún ese, Changán.
0: Ah, sí. Se va a Cuba. <ríe> y Changún, su todo eso que... <ríe>
1: Oiga, aguantón Y cómo le parece que el Vasco da Gama regresa, como el América, a la primera, después de tres años de estar en la segundona, que llaman en Brasil. Pues más se demoró en clasificar, le ganaron a Ceará, que el técnico mm. Jorginho al, a él le dijeron, señor, vaya buscando trabajo porque aquí no va a haber más. Ah. Digo, pero, un momentico, yo acabo de ser campeón. Sí, pero jugando muy mal, no nos interesa. Se va. Entonces, salieron campeones y quedan sin trabajo. Uno porque quiere y al otro porque lo sacaron.
0: Ah, ah vea. Hoy se hizo, doctor Peláez, eh, mm. el, pues los sorteos de correspondientes a las... Selecciones participantes de la Copa Confederaciones de Rusia de a 2017. Esa se juega entre el 17 de junio al 2 de julio del año entrante. Sí. Es una actividad que siempre se hace preliminar al Mundial del 2018. Entonces también se hace en Rusia. Recordemos que por Sudamérica, la selección que representa a nuestro continente es Chile, porque ellos ganaron la Copa América. Entonces... Rusia jugará el partido inaugural del certamen frente a Nueva Zelanda, que quedó sí. en el grupo A. Mientras que Chile espera a rival, que saldrá del continente africano a espera del campeón. Y México, dirigida por Juan Carlos Osorio, eh, se va a estrenar en el campeonato cuando enfrente a Portugal. Entonces los grupos quedaron, grupo A, Rusia, Nueva Zelanda, Portugal, México. Y grupo B, el campeón de África, estamos a la espera de conocerlo. Chile, Australia y Alemania. Esto también se lo inventaron, doctor Peláez, corríjame no. si me equivoco, como para ir probando también los estadios, como para ir probando la venta de boletería, ver cómo se mueve, siempre previo a un Mundial, la Copa Confederaciones.
1: Ya, pero Osorio, Osorio mantiene esas ganas de enfrentarse con selecciones suramericanas, ¿o yo? Él no pierde, hombre, vamos no, a competir contra Colombia, qué bueno enfrentar a Chile... Eh, no sé, pero él, él tiene también la tarea de la de la clasificación en el área centroamericana, ¿no? Donde se va a encontrar con otra vez con Bruce, arena, arena. Ah, el nuevo, sí, técnico, de, el
0: nuevo ah. técnico de Estados Unidos.
1: Sí, por eso le digo.
0: Ya. Bueno, Usted que habló de nuevos técnicos hace un momento. Sí. ¿Qué pasó? Eh, En el Cruz Azul eh, hay nuevo técnico, ¿no? Billy Álvarez. Sí, el Cruz Azul. Un Parece español, que ¿no? va a ser el técnico, exacto. Lo que pasa es que lo que más llamó la atención de los hinchas del Cruz Azul fue la hija que se llama Nadia Gemes, del nuevo director técnico del Cruz Azul. Entonces, eso ha sido la locura y los oyentes, pues la gente decía en internet, decía, uy no, si viene este señor con esta hija, que llegue lo más pronto posible a dirigir al Cruz Azul. Se llama Nadia Gemes, la nueva sensación de los hinchas del Cruz Azul, la hija del nuevo técnico que llega a su club.
1: Morbositos, los hinchos del Cruz Azul, ¿no? Sí,
0: Porque sí, sí, la pero no la verdad no hay que decir nada. que sí está muy linda la hija del ah, sí, técnico de fútbol, sí, mm, doctor Peláez.
1: Muy bien. Vea, en, en Argentina, ah, no, en Argentina no, en Uruguay primero. Uy, hoy varios técnicos y directivos y jugadores dicen, hombre, suspendan este campeonato. Resulta que jugaban Nacional y Peñarol, el clásico eterno allá. Hombre y hubo qué pelotera. El partido fue suspendido. Entonces un club que va adelante Danubio dijo mire no esto es mejor para este campeonato ya no no leemos más y un jugador de Nacional dijo no si esto sigue así es mejor irse para el exterior. Oiga la crisis del fútbol uruguayo es terrible. Grave no. Eso, no 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 eso allá la violencia eh, ha llegado
0: y sí. ese tema Argentina, siempre ha sido muy fuerte.
1: Ay hombre. Hay un cuento buenísimo. Lo oí hoy.
0: Se lo vamos a a, ver, a los oyentes. lo voy a apuntar acá a mi libreta, doctor Peláez.
1: Apunte. <ríe> Hay un jugador en Independiente que le dicen el, el marciano. El marciano Ortiz. Bueno, el marciano es un volante central. Mm -hmm. Lento. Y el técnico de Racing jugaba en el Clásico. El técnico de Racing dio esta instrucción a sus jugadores. A ver. Mire, la ventaja que nosotros tenemos es que ese Marciano Ortiz juega bien, no quiere arriesgar nunca la pelota. Él la quiere tener ahí jugarla con precisión. Entonces, jóvenes, ustedes cuando la agarre el Marciano Ortiz, le caen en gavilla dos o tres ahí y lo van acercando, porque el tipo no va a sacar la pelota al techo, nada, el tipo va a querer jugarla. Bueno, la gente dijo, no, eso es folclore de este técnico Sielinski de Racing. Pues no, ¿cómo le parece que hay un gol que le hacen a, a Independiente? Marciano, Marciano, tiene la pelota y cuando se da cuenta hay tres de Racing cercándolo, <risa> le roban la pelota, termina en gol. Tenía razón el técnico. A, vayan a apretar al Marciano,
0: vea. O sea, y que, ya tenía, le pegó, donde era? Claro. Sí, es que hay técnicos que leen muy bien los partidos y saben las características, cualidades, defectos de un futbolista y saben cuándo toca apretar. Y aquí apretaron y pum, le robaron la pelota y tome para el gol. Y tome. Pero mire que en
1: el partido Bucaramanga-Cali también vi un dispositivo más o menos del Bucaramanga sobre la zona de Mayer Candelo, ¿sí? El campo malísimo. Uy, no que eso no sabía Uy, jugar sí, ahí, pero malo. bueno. En Florida, y el de Bogotá,
0: muy, muy, muy de Bogotá. mala la cancha en Bogotá, bueno, muy y mala. Y el invierno
1: tampoco ha ayudado, pues de manera que cada vez, yo no sé, yo no entiendo, pero la cancha está, y vaya techo, y explíqueme por qué la cancha está bien.
0: No, y si no estaban en esas condiciones, el campín era mejor esperarse. No. Yo entiendo lo de la lluvia porque, claro, eso no lo puede controlar uno. No, pero sí claro. es cierto que si no estaban condiciones para entregarse, pues es Señor. mejor aguantarlo otro ratico, aunque... Claro, Millonarios también necesitaba el estadio rápido. Sí, así es.
1: Mire, le tengo otro saludito a la gente del América, porque usted se acuerda de Palito Ortega. Sí, claro. Y cantó Palito Ortega. un tema que se llamaba La Felicidad.
2: Nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad, ja, 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 ja. De sentir amor oh, 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 oh. Hoy hace cantar A mi corazón A mi corazón la ja, felicidad, ja, 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 me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor, la felicidad, ja, ja. Si quieres escribirnos vía mail, entra a www.pelaesicardona.com y busca la sección Contáctanos. Tu mensaje al
0: aire porque eres parte de Una Hora con Peláez y Cardona. Le tengo, le tengo, doctor Peláez. A ver, qué me tiene. Faltan días para que llegue el próximo sábado el clásico del Barcelona frente al Real Madrid. Hay bajas importantes dentro de los dos equipos. Por ejemplo, Luis Enrique todavía tiene dudas de Andrés Iniesta. Se sí. está recuperando de su lesión en el ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Samuel Umtiti, ya ha entrenado con el grupo, ya dejó atrás la rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Y Jordi Alba, en el partido de la Real Sociedad, sufrió una fuerte contusión en la cabeza de, del peroné y la zona poplítea de la rodilla derecha. Con Ay. esto le tengo una posible formación del equipo de Luis Enrique para el próximo sábado. A ver, pues... Ter Barcelona, Stegen ¿no? en el arco. Barcelona, sí. sí. Mm. Sergi Roberto, Piqué y Mascherano, Jordi Alba, estarían Piqué y Mascherano en el centro, pues, defensores centrales. Busquets, sí. que hablan un regular momento. Rakitic, a ver si se alcanza a recuperar a Andrés Iniesta para ese día, pero todo parece que sí. Messi, Suárez y Neymar y le tengo la de Zidane a ver la de Zidane que tiene bajas también como Gareth Bale que será operado mañana eh, Tony Cross, que tiene fractura también eh, Álvaro Morata que también se quedó lesionado tendría a Keylor Navas Carvajal Pepe Sergio Ramos y Marcelo Kovacic Luca Modric Isco Lucas Vázquez Benzema y Cristiano James. también están pendientes de Casemiro pero James no iría como inicialista en el Clásico frente al Barcelona.
1: Hombre, ojalá le den chance, porque si no... ¿eh? ¿Va Isco ¿Usted por cree delante? Que,
0: ¿Usted cree que va a poner ¿Qué, qué? a James de inicialista contra el Barcelona? No, no, yo me tengo no, mis dudas.
1: No, no, por eso le digo, va Isco seguro, ¿no? Bueno. Sí, óigame, yo creo que sí va Isco. Está por encima y, de James en este momento, lo, le, le doy un dato. Hoy, hoy el Inter eh, le ganó al Fiorentina, pero la noticia que me preocupa es que ni Murillo... Ni Carlos Sánchez estuvieron uh -uh. en el juego.
0: ¿Con sus equipos, no?
1: No, no. Nada no de nada. nada. Murillo regular, jugó Miranda por la zona de Murillo, y Carlos Sánchez tampoco. Y eso que le echaron a un jugador al Fiorentina, a Gonzalo Rodríguez, un defensa.
0: Ya. Bueno. Y la ver. Premier está buena. Mire que el Chelsea llegó a 31 puntos, está en zona de clasificación de Champions. El Liverpool llegó a 30 puntos, igual que el City. Arsenal quedó en la zona de clasificación. Tendría que jugársela con el Arsenal con 28 puntos. Y el Tottenham quedó en Europa League con 24 puntos. El Manchester United, que no levanta cabeza, quedó no. con 20 puntos. Ah, ¿vio qué? A Mourinho parece que le van Nos a pulgaron. clavar. Pero le parece que le van a meter como seis fechas de sanción. Claro, porque es reincidente. Sí, claro.
1: Mire, qué pena.
0: De pena. Ah, mañana
1: hablaremos del conflicto que hay entre Beckenbauer y Boatén, por unas declaraciones de Beckenbauer, ¿no? Pero
0: bueno, de mañana.
1: señor, de todas formas, queremos queremos nuevamente eh, congraciarnos con el espíritu de triunfo de la América de Cali y no olviden aquel 19.
2: Hay en la vida que nunca podemos jamás olvidar, esa, lo sabes alma mía, la llevaré prendida en mi ser.